0: Muy, muy buenos días, mis hermanos y amigos, qué que bueno que estamos aquí hoy, ¿verdad? Celebrando al Señor, celebrando eh, lo que Él ha hecho en nuestra vida y que eh, por su luz, ¿verdad? Su luz que vino a este mundo eh, y, y ha brillado con mucha potencia desde entonces, nos ha alumbrado y nos ha enseñado, ¿verdad? El camino, nos ha dado esperanza, el mismo Señor dijo en Juan capítulo 8 que Él era la luz del mundo y que cualquiera que le sigue a Él. ¿No se lo saben? No. No. Brilla, brilla, brilla. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Mano y si no te lo sabía, ojalá y te lo metas en la cabeza. Y sepas que ya tú no tienes por qué andar en temor, no tienes por qué vivir sin esperanza. Porque Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, ha venido a este mundo. La luz ha venido al mundo. Y por eso ya nosotros no tenemos que andar en tinieblas. Y bueno, hoy nosotros queremos iniciar una nueva serie. Y como ven aquí, ¿verdad? Se llama Perfectos Imperfectos del A.T., para no llenar mucho el diseño AT por Antiguo Testamento. Eh, y el asunto es que durante las próximas semanas vamos a estar hablando de eh, algunos personajes de, de esa parte de la Biblia que usualmente no leemos. Eh, o si leemos, nada más lo leemos cuando estamos en la clase de niño, ¿verdad? Bien chiquito y no aprendemos la historia de Noé, Sansón y cosas así. Bueno, pero vamos a refrescar algunas de esas historias eh, y... Y, y aprender no porque eh, esas personas tuvieron una relación con Dios y nosotros tenemos estos escritos que nos permiten eh, examinar su vida y nos sirve no de espejo para reflejarnos nosotros con ellos y ver qué cosas podemos aprender eh, perfectos e imperfectos porque mucha gente y, y es fácil, por ejemplo, eh, algo que a mí siempre me ha llamado la atención de la historia de Abraham es que en Génesis, ¿verdad?, el Señor le dice a Abraham, en el, un capítulo le dice, mira, te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser, ¿verdad?, como, las arenas, como la arena del mar, la arena de la playa, como las estrellas de los cielos, y dos capítulos más ya nace eh, el hijo de Abraham. Y lo que uno no se no percibe muchas veces, si no profundiza un poco estudiando, es que desde el momento en que Dios le hizo la promesa a Abraham, hasta el momento en que nació su hijo, pasaron nada más y nada menos que 25 años. 25 años esperando. ¿Cuántos de ustedes ha esperado tanto por algo aquí? ¿Cómo? Que tú no tienes ni 25 años, no, yo sé, mi hermana, tranquilo. exacto <risa> Hay muchos que ni llegan a esa edad aquí. Así que, eh, durante ese tiempo, y así no voy a hablar de Abraham hoy, pero es, eh, me, me gusta su ejemplo porque… Eh, 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 Dice mucho, no, durante ese tiempo Abraham falló, y aunque uno lo lee, y lee por ejemplo más para adelante en el libro de Hebreo, que Abraham era el pa es el padre de la fe. Abraham era un hombre, una persona, a mejor dicho, igual que tú, igual que yo, y metió la pata y la metió bien hondo hasta el fondo, y no siguió porque ya no podía más, pero o sea, eran personas tan naturales, tan pecadoras, lamentablemente, como tú y yo, y eso, y es lo más importante de estas historias, eso no impidió que Dios los usara. Amén. Y eso es lo que quisiéramos, ¿no?, durante esta serie, ver y que se nos quede, que Dios no usa personas perfectas. ¿Saben por qué? Porque no hay. Entonces, ni modo, él tiene que usar lo que hay, ¿no? <risa> <risa> Exactamente. Así que, Perfectos, imperfectos del Antiguo Testamento. Y hoy empezamos con Oseas. Oseas. Ok, un anuncio de servicio público, señores. Cuando ustedes escriban Osea en WhatsApp, va separado. Porque si no se lee Osea, de ocio, de huesos. Ok, así que un, un anuncio de servicio público. Osea va separado. Ok. Pero... Eh, ¿Quién fue Oseas? Oseas fue un profeta que vivió, ¿verdad?, 750 años más o menos antes de Cristo. Los estudiosos, ¿verdad?, los estudiosos de la Biblia han clasificado su libro, ¿verdad?, y a él y su labor dentro de un renglón al que ellos llaman profetas menores. Hay profetas mayores y profetas menores. ¿Cuál es la diferencia? Venga al instituto bíblico que tenemos aquí, mi hermano. Sí, claro. Claro, claro, claro. Venga. eh. Sí, todavía están a tiempo de inscribirse, mis hermanos, de verdad. O sea, o sea. Pi piensen en esto, piensen en esto. Y es muy serio lo que les voy a decir. Ustedes están poniendo, todos nosotros, los que estamos aquí y hemos decidido seguir a Jesús, estamos poniendo nuestra eternidad en lo que dice esos libros. Así que yo creo que lo más inteligente sería estudiarlo bien, como para saber bien qué es lo que dice, para no ir a meter la pata. ¿Verdad? Así que, por eso la insistencia, ¿no? Desde aquí, eh, a todos ustedes, que si tienen el tiempo, y si no lo tienen, créenlo, de venir al Instituto Bíblico, por favor. Así que, si, sigo, ¿verdad? Oseas era un profeta eh, dentro del grupo de los eh, profetas menores. Y el mensaje del libro de Oseas es básicamente un mensaje de denuncia. O sea, denuncia el pecado del pueblo de Dios, que es un pecado que tiene que ver con infidelidad. Israel, ¿verdad?, el pueblo de Dios, se había apartado de él y había buscado otros dioses. Y el Señor no se quedó callado, sino que utilizó a Oseas y a varios otros profetas, pero hoy nos vamos a enfocar en Oseas, para decirle al pueblo de Israel lo mal que él se sentía, lo mal que ellos estaban actuando y lo mal que les iba a ir como consecuencia de sus acciones. Y de eso básicamente se trata el libro de Oseas, pero además de eso, es un libro que habla de esperanza. Y no voy a entrar mucho en esa partecita ahora porque lo veremos más adelante. El marco histórico, ¿verdad?, en, eh, donde Oseas, perdón, se, se desenvuelve y escribe y, y, y tiene su ministerio, como dijimos, ya es 750 años antes de Cristo. Para ese momento en la historia el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos, ¿verdad? El Reino del Norte, el Reino del Sur. Y si usted quiere saber más de eso, ¿qué tiene que hacer? Sí. Muy bien. el Instituto Bíblico le van a explicar por qué fue que se dividió y cómo era posible, ¿verdad? Dos países en el mismo terreno. Bueno, nosotros más o menos tenemos la idea porque tenemos a nuestros vecinos de Haití aquí al lado. Pero lo, algo muy importante y que llama mucho la atención es que en el momento en que Oseas eh, hace ministerio, ministra, es un momento de mucha bonanza económica para el pueblo de Israel. Los enemigos eh, habían sido, eh, eh, sucumb habían sucumbido, ¿verdad? habían sido conquistados por el pueblo de Israel y ellos tenían alianza con todos los reinos de alrededor, Siria, Egipto, y la cosa iba muy bien también que el pueblo empezó a olvidarse un poco de Dios. Y a pesar de que vivía en una bonanza económica, también el pueblo de Israel vivía en una decadencia moral sin comparación alguna en toda su historia. Y lamentablemente, ese es un problema de los buenos tiempos y vamos a, a, a empezar contando por ahí. Que cuando hay buenos tiempos uno como que se olvida ¿no? de, de Dios y de dónde eh, eh, el Señor le ha sacado y, y que el Señor ha sido que te ha llevado donde estás. Así como decíamos el otro día aquí cuando hablábamos acerca de la gracia, que los malos tiempos tienen esa particularidad de hacerte pensar y de hacerte, eh, como dicen los GPS, recalcular ¿verdad? la trayectoria. Los buenos tiempos tienen el peligro de hacerte perder el enfoque. De hecho, el Señor lo advierte y se lo dejo de tarea en Deuteronomio Capítulo 8, versículos del 10 al 18. El Señor advierte claramente, cuídate de cuando estés en prosperidad. Así que les recomiendo que lo lean, ¿verdad? Los que están en buena hora, léanse eso. Y los que están en mala, léanlo para cuando estén buena, no se le olvide. De hecho, péguelo en la nevera. <risa> Perdón. El pobre. Exactamente. Pero el asunto es que, o sea, Viene a predicarle a un grupo de gente que le está yendo demasiado bien. Y el mensaje no es precisamente de felicidad, hermano, de te está yendo bien. Sigue así, dale para adelante. Tú eres un duro, o sea, está bendecido. uya como dice alguna gente por ahí. <risa> o sea, no, no, no. El mensaje de O es todo lo siguiente. Lo están haciendo mal. Y van a pagar las consecuencias. Así que ustedes se imaginan que no fue un mensaje muy bien recibido. Pero como les decía ahorita al inicio, a pesar de ser un mensaje de denuncia, también es un mensaje de amor. Israel se había apartado del Señor. Y ojo, el Señor como fiel esposo de Israel, como fiel padre de Israel, no se quedó callado, sino que decidió ir a su pueblo. Y para hacer eso, le pide a Oseas que haga lo siguiente. Vamos a leer en Oseas capítulo 1, versículo 2. Y es la misma Biblia verde eh, que ustedes tienen, si alguien, o morada, no sé, pero si alguien me dice la página, por favor, para los que quizás no sean muy rápidos buscando. En la morada es la 934 y en la verde es difícil ese, ¿verdad? Oseas, de encontrar. 710. En la verde es la 7.10 y en la azul o morada, 934. dependiendo de sus ojos, 9.3.4. Así que voy a leer y voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ellas sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. Ve y cásate con una prostituta. Miren, es o sea, como que el señor agarre y le dice, o sea, mira, o sea, yo necesito transmitir un mensaje, yo necesito decirle al pueblo lo mal que se ha portado, pero mira, el lenguaje figurado no me basta, yo quiero que hagamos la cosa real. Así que ve y cásate tú con una prostituta para que ellos entiendan cómo yo me siento. Y me imagino que, o sea, le dijo al señor, eh, o sea, <ríe> o sea. Señor, pero de verdad. Mi miren, en el versículo 3, que no está proyectado, pero ustedes lo pueden leer ahí en su Biblia, dice que Oseas obedeció y fue y se casó con una mujer llamada Gomer. Y miren esta otra parte que hemos subrayado aquí. De modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. No sé si ustedes entienden lo que el Señor le está tratando de decir a Oseas. Pero se lo voy quizá a, a poner en un español un poquito más simple. El Señor lo que le está diciendo sea, casate con una prostituta y los hijos que tú vas a tener con ella, algunos de, de esos no van a ser tuyos. Pero sorpresa, tú lo vas a mantener. <risa> Porque tu mujer y delante del público son tus hijos. Bueno, bueno. Yo, si no, ¿Y Exacto. Entonces, no solo era la afrenta de casarse con una prostituta, sino el recordatorio diario de que muchos de esos, de que algunos de esos niños que estaban ahí no eran tus hijos, si eran fruto del pecado de esa mujer con el que tú tenías que vivir, por amor a Dios. Como le dije anteriormente, el versículo 3 dice que Oseas obedeció, y eso me impactó mucho, porque más veces que menos, hacer la voluntad de Dios va a tener incluido hacer el ridículo, delante de la gente que nos rodea. Cosas como permanecer virgen hasta el matrimonio, suenan como una ridiculez total en estos tiempos. Exacto, lamentablemente. Cosas como serle fiel a tu pareja, es un disparate en estos tiempos. Cosas como no hacer trampa, Son una palabra que empieza con P. Ah, una pavada, gracias, ¿no? En argentino, en argentino, ¿no? Sí, una pavada, ¿eh? Pero, o sea, fue obediente al mandato de Dios. Y eso me hace preguntar, ¿qué tan obedientes somos nosotros al mandato de Dios? Hacen falta hombres como seas hoy en día. Gente que no tenga miedo de vivir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces pensamos que es difícil. Señores, ¿qué es más difícil que la vergüenza pública de ser el esposo de la prostituta? De ser el esposo de la mujer que quizá toda la calle ya ha estado con ella. Imagínense por un momento, o sea, si Gomer caminando por la calle y los hombres, dime a ver, es como por ejemplo, mira, a veces yo llamo al colmado de mi casa y llamo y el tipo me dice, sí señor, sí, sí. muy respetuoso, y a veces llama a mi esposa al colmado y le dice, hola mami, <ríe> y tú no quieres más nada, mamón, y yo como que, o sea, y este tipo. Y a veces tú vas y ves el tipo, hola rubia, con el botellón de agua así, <risa> y tú te quedas como que, o sea, <risa> rubia, y tú, viejo, y, y te molesta y no 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 hay razón para que la llamen así. Ahora imagínate que hubiera razón para que la llamen así. O que, por ejemplo, sea viviera en estos tiempos y fuera con su mujer Gomer y se monta en una guagua pública y el cobrador le diga, como anoche, mi amor, como anoche. <risa> Literalmente. Ven, <risa> y nosotros, y lo digo por mí, a veces no, nos encontramos tan difícil, sencillamente permanecer puros, permanecer rectos. Y Oseas obedeció al Señor, aunque eso puso en peligro su reputación. Y miren, es una pena, la verdad, es una pena que en los últimos tiempos la iglesia haya perdido tanto su capacidad como su calidad para hacer su labor profética. Y digo esto porque la iglesia no denuncia, la iglesia no habla. Una que otra vez se oye una algarabía por ahí, con, ah, los gays, qué sé yo qué, que las elecciones, se acabó las elecciones, se acabó el tema. ¿O no recuerdan ustedes hace seis meses para atrás que se formaron inclusive hasta frente cristianos, no, qué sé yo cuánto, que Fulano apoya a los gays, que por eso no votamos y. Y como dijimos aquí aquella vez, está bien que eso se denuncie, pero no solamente por motivos eh, eh, electorales, debería denunciarse siempre, y no solo eso, debería denunciarse la corrupción, debería denunciarse eh, 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 el nepotismo que, que existe en nuestra sociedad, Lamentablemente muchas veces nosotros como cristianos somos más espuma que chocolate en ese asunto de vivir la palabra y de denunciar. O sea, agarró y encarnó la situación del pueblo de Dios y la denunció a pesar de toda la vergüenza. Imagínense que, o seas, se parara a, a, a predicar en algún sitio, todo el mundo el murmullo de una vez aparece. Es el palomo, que es por su O sea, miren, lo más difícil de leer la Biblia muchas veces es, es usar la imaginación. Porque a veces es, y, y, y tiene problem, tenemos problemas nosotros, solamente la leemos así como por encima. Tratemos de meternos en eso, de, 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 de vivir esa situación. Y así va a empezar a tener mucho más sentido para nosotros. Lamentablemente, nuestra iglesia de estos últimos tiempos, y somos la iglesia, ¿verdad? A veces prefiere estar más eh, cómoda aquí, en nuestros modernos templos, con aire, con pantalla, que vivir, quizás en vergüenza, como le tocó a Oseas, pero vivir haciendo la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es algo para pensar muy detenidamente. Y esto parece un disco rayado, pero por ejemplo, ¿cuántas personas en, en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio, saben que tú eres cristiano? O sea, ¿cuántas personas les estás dando testimonio? El pecado del pueblo de Israel. Como ustedes pueden ver por... El ejemplo vívido de Oseas y su esposa fue un pecado de infidelidad. El Señor Dios, y le voy a hacer un poco de historia, aunque si quieren saber más deben venir al Instituto Bíblico, pero el Señor Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí cuando lo sacó de Egipto. O sea, El pueblo de Israel, déjenme decirle algo, era un, era un grupo de esclavos que lo más probable hubiera muerto... Históricamente las arenas del desierto, de no ser que Dios se fijara en ello, y Dios los sacó de Egipto, y para eso se pueden leer el libro de Éxodo, y los llevó a un monte, y allá en ese monte el Señor hizo un pacto con ellos. Y el Señor le dijo, miren, yo los voy a hacer un pueblo grande, los voy a hacer eh, eh, prósperos, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y sorpresa, el Señor cumplió, miren ahora aquí, eh, eh, en el tiempo de Oseas, mucha bonanza, mucha riqueza, mucha, mucha prosperidad. Ahora el Señor le dijo, ustedes deben serme fiel, no deben adorar a otros dioses. Y precisamente eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y leamos en Oseas 2, capítulo 8 sobre ese asunto de, de adorar a otros dioses, la idolatría, lo que el Señor pensaba sobre eso. Dice el Señor, hablando aquí, ella, hablando de Israel, su esposa, ella no se da cuenta de que fui yo quien le di todo lo que tiene. Grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Miren, la idolatría desde el punto de vista bíblico es dar adoración a cualquier otra cosa que no sea Dios. Y para Dios, ese es el disparate más grande, la tontería más grande, porque Él lo ha creado todo. El libro de Colosenses dice que, dice, perdón, que Dios, de lo que no se veía, creó todo. Todo lo que podemos ver. ¿Por medio de qué? De su palabra. Solamente lo dijo. O sea, Dios es la fuente de absolutamente todo lo que hay. Así que adorar esta cosa. O tu carro, idolatrarlo. O tu familia. O tu esposo. O tu trabajo. Es una necedad. De hecho, el Señor lo dice aquí. Vamos a leer Oseas 4.12. Dice el Señor. Todavía el Señor sigue. Él viene hablando desde el capítulo 2. A través de Oseas, dice el Señor, piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. Imagínense qué estupidez. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Lamentablemente, todavía hoy, la idolatría es un pecado que sigue muy en boga. Hay gente que literalmente, ustedes lo saben, tienen en sus casas altares, tiene un cuadro, tiene un pedazo de yeso ahí que un tipo le dio una forma y dicen, ah, esto es un santo, una virgen, una qué sé yo qué cosa. Hay gente que tú lo ves en los carros con una, ¿cómo que se llama? Un crucifijo, gracias o sea. Exactamente, es, esos son famosos en Semana Santa, que, que tú vas a ver el domingo de Palma, vienen y le echan una cuestión y la gente, fufufuf, y se lo ponen, exacto, y se lo derramos sí, gracias, y se lo ponen y te dicen que eso te va a proteger de accidente. ¿Eh? Exacto, exactamente. La idolatría es muy sutil, como acaba de decir Esdras. Y miren, por ejemplo, ese mismo ejemplo eso, eso mismo que dice Esdras. En nuestra sociedad de hoy en día, se les, se les rinde un culto desmedido al cuerpo. Sí. Tengo una amiga que precisamente esta semana se dio cuchilla. Y cuando, sí. Yo ni le voy a decir, mi hermano. Okay. Y, y lo grande es que ella, lo que tiene son como 29 años. Y, 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 y está sufriendo lo indecible, porque eh, 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 me dice ella que el doctor le dijo de que a la semana tú está bien. <ríe> la tipa tiene dos semanas y que parece una momia embollada. Tú, tú has visto cómo se pone la gente <ríe> con la, eh, ¿cómo es que? Eh, vendas, son esas esa vendas, esa liga y, y está así y tiene que andar con un suero para todos los labios. ¿Para qué? Claro, hay casos, hay casos clínicos que lo ameritan. Obviamente ya eso es totalmente diferente, no liguemos la magnesia con la gimnasia, como decía mi profesor. Pero hacerlo por verme mejor, por lucir más, por estar más buena, por estar más chapi. Y, 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 lo, y, y los hombres también, por igual, tú ves que lo descuidan todo. También conozco una pareja que son recién casados y, y tienen si hijos y, y el, el, el tipo le dice, mi amor, pero ¿cómo que me haga cargo de los niños? ¿Y a qué hora yo voy al gimnasio? Pero, pero así, hay, así hay muchas cosas, así hay muchas cosas. Así hay gente que, que, que deja, ¿verdad?, que esas cosas ocupen el primer lugar en sus vidas y se olvidan de Dios. Y déjenme decirle algo, o sea, que yo lo he dicho varias veces, si el Señor Jesucristo es el Señor de tu vida, también es el, hábit, el Señor de tus hábitos de consumo. O sea, significa que el Señor también es el Señor de tu cartera. Tú no debes gastar como a ti te dé la gana, porque eso no te lo has ganado tú. Vamos al versículo de atrás. Ella, pon tu nombre ahí. Wellman no se da cuenta de que fui yo, Dios, quien le dio todo lo que tiene. Grano, vino nuevo, carro, trabajo, profesión, hijo, familia, talento. Y, y, y hasta le di plata y oro. Pero vengo yo. Recuerden el ejercicio que estamos haciendo. Donde dice ella, pongan su nombre. Pero Wellman le ofreció todos mis regalos a Baal a otra cualquier cosa, a mi hobby, al piano, a mi carro, o lo que sea. Usted ahí en Baal también, quite Baal y ponga su ídolo. Miren, Dios es un amante serio. Y la razón por la que el Señor se siente burlado es porque ha sido deshonrado. Él ha cumplido. Como decíamos ahorita, Él levantó a Israel de la nada. Lo hizo un pueblo grande, próspero. Y ahora Israel se ha descarrilado, le ha sido infiel. Pero el Señor es serio y por eso reclama. Porque tiene por qué reclamar. Y lo mismo pasa con todos nosotros. Ahora, noten algo. Y si siguen leyendo el libro de Oseas, se darán cuenta que el Señor les dice, los voy a castigar. Voy a permitir que los pueblos los invadan. No quedará memoria de ustedes, dice en una el Señor. Pero el castigo del Señor, ojo, el castigo del Señor no es un castigo de venganza, es un castigo para enderezar, es una llamada de alerta, un wake up call, como decimos, para que el pueblo rectifique. Porque el Señor sabe, y esto es muy importante, el Señor sabe muy bien que al final de cuentas nosotros estamos perdidos sin Él. Así que al final nosotros pudiéramos decir que el castigo del Señor es un castigo de amor. llamándote la atención, para que despierte y diga pero yo me estoy volviendo loco, ¿eh? déjame enderezar y volver. Y los que somos padres aquí, de seguro que conocemos bien esa dinámica. Yo apenas, verdad, tengo tres años en este asunto de la paternidad, lo que tiene más... Eh, pueden inclusive dar mejores ejemplos. Pero cuando, por ejemplo, yo le digo a mi niño, no saltes en la cama, te puede caer y él sigue, blu, 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 blu. Yo, no saltes, te puede caer. Lo apeo y lo que sé yo, y en una tengo que castigarlo porque él sigue saltando. El castigo no es una venganza. Aunque puede convertirse en eso. Y los padres, aunque eso es otra predica, tienen que chequear eso. Pero puede convertirse en eso. No debe. Pero el castigo es por amor. Porque uno sabe que si se cae de la cama, se va a dar más duro de lo que cualquier cosa que tú le puedas hacer. Y lo mismo pasa con el Señor. El Señor ama. Y por eso... Nunca abandona, porque ama. Quizás cualquiera se puede preguntar, ¿y por qué Dios siguió, o sea, cogiendo tanta lucha con lo, lo, los israelitas? ¿Por qué no se buscó otro pueblo? Precisamente por eso, porque cuando uno ama de verdad, abandonar nunca es una opción. Así el Señor nos ama a nosotros. Un final feliz. Que dejamos a Oseas y a Gomer, ¿verdad? Viviendo la vergüenza, a pobre Oseas, viviendo la vergüenza más grande que quizás se pueda vivir. Siendo esposo de una prostituta, con hijos de otro hombre en tu casa. Y al final, ¿saben qué pasó? Gomer se fue. No, se fue. Porque... Bueno, volvió, ¿verdad?, a su vida de prostituta, aunque hay gente que dice que ella no era prostituta, pero después hablamos, en el Instituto Bíblico hablamos de eso, ¿verdad? promoción. Pero el asunto es que Gómez se fue, se acabó de ir, y dejó a Oseas, de seguro que con los hijos, porque, ¿verdad? <risa> Pero el Señor no quiere que la, Oseas de, la, perdón, la historia de Oseas y Gomer finalice ahí. Así que, en el versículo 3, en los versos 1 y 2, leemos. Entonces, el Señor me dijo, hablando de Oseas, ¿verdad? Ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses, Dioses, perdón, y le encanta adorarlos. Así que las recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Ve y ama otra vez a tu esposa. O sea, como si fuera poco lo que ya Dios le había pedido a Oseas. El Señor le manda a volver a amar, a comer esa rayita abajo, ustedes pongan ahí el epíteto que consideren más apropiado <ríe> el señor manda a, usted, a Samara Gomer, que ha sido infiel y noten, y por eso lo subrayamos ahí, noten que el señor no le dice ve y busca o ve y rescata o ve y véngate, sino que le dice ve y ama otra vez Lo hemos dicho también aquí muchas veces, y yo me imagino que todos ustedes lo saben, pero lo repito nuevamente. va El amor es una decisión. No es un sentimiento, no es que, ay, que me enamoré y que esa es la que me gusta y la otra. No. no, 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 no. Estamos hablando de amor puro, de amor de verdad. Y uno puede decidir amar. Uno puede decidir amar. A pesar de las faltas del otro. Uno puede amar. Habiendo sido ofendido. De hecho. Uno debe amar. Cuando el otro ha cometido una falta. ¿Sabe por qué? Porque justo ahí es cuando más lo necesita esa persona. Lo más fácil es. Salir corriendo. Lo más fácil es abandonarlo todo. Lo más fácil para el Señor sería fuego del cielo con todito esos, ponga verdad, con todos esos muchachos. Pero no. Porque como dijimos anteriormente, el Señor es un amante serio y es un amante fiel. Y Él sabe que precisamente cuando tú estás en lo más Hondo de tu pecado Cuando estamos en lo más profundo De nuestro pecado Es justamente ahí Cuando más necesitamos ser amados Y como hijos de Dios Nosotros también debemos poner eso en práctica Con la gente que nos rodea Cuando te, te agreden Cuando te ofenden Ama porque ahí es justo Cuando más se necesita Cuando tú más lo necesitas Y cuando esa persona que te ha agredido Y te ha ofendido Lo, lo necesita más En el versículo 2 dice claramente lo que hizo Seas: nuevamente obedeció, así que la recuperé. Increíble, Seas, que a pesar de todo, quizás cuando Gómez se fue, Oseas dijo: también te va y sintió un alivio. <sighs> se acabó mi prueba. Y después viene el Señor y dice, ve, búscala, o sea, ve, ámala de nuevo. El está jugando el Señor. Pero seas, obedece. Es fiel al llamado de Dios. Y si había sido humillado al principio, ahora es más humillado porque tiene que buscar a la mujer que lo engañó, que lo dejó. Y pagar a Gomer le fue muy mal, terminó siendo esclava, porque si tenía que pagar es porque se había vuelto la pertenencia de alguien más. Eso que ustedes ven ahí, 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino, es lo que se pagaba usualmente por los esclavos. Los esclavos, ¿verdad?, que estaban todavía dentro de su vida útil. Para ese tiempo, eh, menos de 40 años. Algunas gente especulan que el precio que Oseas pagó, cuando tú lo traduces, las cinco canastas de cebada y la medida de vino, hacen de nuevo 15 piezas de plata. Y 15 y 15 son cuánto? 30. 30 monedas de plata. ¿Qué les recuerda eso a ustedes? La de Judas. A Judas le pagaron. Treinta monedas de plata de plata perdón, para que entregara a Jesús. Jesús se hizo esclavo y fue sacrificado por nosotros. Y miren, en la verdad, en la hermenéutica hay la hermenéutica es una ciencia que de las muchas que van a aprender en el instituto bíblico, mis hermanos. Pero en la hemenéutica, le iba a decir lo que era, pero dije, no, tengo que tratar de prenderle la cominilla, aunque sea, para que vengan. Pero en la hemenéutica hay tipos. Tipos son cosas que representan a una real. Y la figura del matrimonio que vemos aquí en Oseas, ¿verdad?, de Dios con el pueblo de Israel... Sigue a través de la Biblia y todavía, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se habla de que el Señor es el esposo y la iglesia, o sea, nosotros somos la esposa del Señor. Así como, y, 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 y así como vemos este tipo, ¿verdad? De 30 piezas de plata, lo mismo que pagó Judas. El asunto es que nosotros... O mejor dicho, a nosotros muchas veces nos cabe todo este asunto de Oseas. Yo pienso que hay varias reflexiones y con eso ya quiero ir cerrando. La primera es como hijos de Dios, como siervos de Dios, ¿qué tan fieles somos al mandato de Dios? A vivir como el Señor espera que vivamos. A dar testimonio. A denunciar lo que está mal. No solamente quedarnos ahí como, bueno, si me preguntan yo digo. ¿no? La segunda reflexión que viene eh, a, a la mente es, ¿cuáles son nuestros ídolos? Todos tenemos. Y ahorita hablamos de cosas que, por ejemplo, tú quieres dedicarle tiempo, pero cuando una cosa o la falta de una cosa te quita la paz, sorpresa, eso es un ídolo también para ti. Cuando la ausencia de algo, la ausencia, por ejemplo, la falta de un trabajo te quita la paz, significa que el trabajo, o quizás el dinero, es un ídolo para ti. Porque se supone que el motivo de nuestra felicidad debe ser el Señor, y el Señor nunca nos falta, entonces no hay razón. Por lo menos para estar desesperados. Y si lo estamos, significa que tenemos que mejorar. No le digo que yo no me desespero. Pero lo importante es reconocer eso en nuestras vidas y trabajarlo. Y la última reflexión es... O seas además de obedecer. Y Dios, ¿verdad? Porque o seas es el tipo de Dios en... en, en en, en esta historia es que el amor, ya estoy terminando, mi amor. Es que el amor, como dice la palabra, cubre multitud de pecados. Hermanos, yo les voy a decir: Miren, amén, amén, amén. A pesar de, no porque sino a pesar de, porque así es que Dios nos ama. ¿Por qué no oramos?